0: Lo digo con la convicción y la humildad y que tiene que ver que es algo que no estoy pensando ahora sino lo que pensé hace mucho tiempo. Soy el hombre que soñé ser de niño. Soy actor. Y en esa locura siempre terminas convenciendo a alguien. ¿Y sabes cómo lo logras convenciendo? Con tu trabajo, ¿no? Con tu manera de interpretar, con tu manera de comunicar. Mis maestros me enseñaron que el que tiene algo, lo enseña. Si me lo guardo para mí, en mi cajón no va a salir un yo. Yo no conozco un solo actor que, o, o un profesional de algo que lo quiera hacer mal. Todos lo queremos hacer bien. Pero resulta que solamente lo hacemos lo mejor que podemos.
1: A ver, hace 10 años dijiste, en, un, eh, en una invitación que te hizo Oscar Uriel, donde decía, ¿qué rol quieres jugar? y tú mencionaste eh, ¿qué, qué, qué rol quieres jugar en 10 años. Y tú decías, el rol de la calma, quiero estar tranquilo, quiero estar satisfecho con lo que he logrado, tal. Y hoy, 10 años después, quiero saber si, si sientes que alcanzaste ese rol, sigues en ese camino, o cómo va tu trayectoria en ese sentido, de sentirte con calma y pleno. Eso dije
0: hace 10 años.
1: 11, pasa ser exactos.
0: Y dije que quería... El día de hoy, hablando de hace 10 años, lo que quería estar en calma, uh -huh. pues creo que lo dije muy convencido. ¿Y sí? Y sí, estoy más tranquilo que antes, evidentemente. Y eso me da mucho gusto saberlo. Te voy a decir algo, porque de las cosas que me siento orgulloso en la vida, al que enarte, saludo, saludo a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, a quien dementes. Este tipo está chiflado, le puso a su programa de mentes. Antes de decir buenos días, buenas tardes, estoy aquí con el señor Tobar y vamos a hablar de cosas que puedan ser del interés público, ya me soltó hacia abajo la tabla una pregunta que tiene que ver con algo que dije hace 10 años, imagínense nada más. Está loco, ¿no? O sea, pero te lo voy a decir... Porque lo repito y lo repito muy convencido y eso es lo que se vuelve un impulso para mí cada día. Y lo digo sin arrogancia, lo digo sin presunción. Lo digo con la convicción y la humildad de que tiene que ver que es algo que no estoy pensando ahora, sino algo que pensé hace mucho tiempo. Soy el hombre que soñé ser de niño. Soy actor. Qué Soy docente de la actuación. Soy parte de la comunidad artística de mi país. Puedo colaborar en todo lo que esté relacionado con el arte, que es algo que intrínsecamente me tiene ligado a lo que hago. Con la cultura me gusta, con la educación. Adoro, amo la docencia, le tengo un especial cariño, Forma parte de mi vida cotidiana. Tengo una escuela de entrenamiento para actores. Y sí, sí estoy más tranquilo. He aprendido a ver las cosas de manera diferente. Ya no me apresuro tanto.
1: A veces. A veces. <risa> porque,
0: porque siempre ando apurado. Hoy que llegué con ella le dijo, yo vengo bien apurado, ¿no? Pero me doy más tiempo para, para mí, por encima de todo.
1: Ya. Antes no hacías eso. O sea, el, el darte tiempo para ti no, era lo no que no hacías.
0: Y ahora a lo mejor hasta estoy mintiendo porque siempre estoy haciendo cosas, pero antes siempre he tenido una, una vida. Eh, pues muy activa por lo que está relacionado con mi trabajo con mi profesión, uh -huh. ¿no? Muy intensa justamente por lo mismo eh, que me tiene en constante movimiento, que me pone constantemente a prueba, que me hace sentir mi vulnerabilidad, que me hace sentir frágil, uh -huh. ¿no? En la que tengo que estarme reinventando para tener siempre algo que ofrecer, porque trabajo en el mundo del entretenimiento uh -huh. trabajo en la con la artística y trabajo también evidente, lo que tiene que ver con el mundo del no entrenamiento, que en mi campo es el de la actuación, básicamente. Me gusta dirigir, no me gusta producir, uh -huh. me gusta escribir y lo hago con, pues, con la alegría que existe cuando haces las cosas que te gustan. Okay. ¿no?
1: Pero siempre has hablado sobre. Incluso lo, lo que enseñas mucho en el set es el tema de eh, buscar tus propios proyectos, ¿no? no esperar a que dependa de alguien más eh, tu economía, ah, a tal, por supuesto, buscar tus sí, oportunidades. Y en este claro. este en este, en esto que me hablas de, de a lo mejor estar un poco más tranquilo y demás, ¿en ti ha cambiado eso? Ah, no, no, yo o, sigo o, generando proyectos. O
0: mantienes ese nivel yo, de... Intensidad. Yo, yo, yo siempre sigo generando proyectos, mi, mi cabeza siempre está trabajando en... Soy un contador de historias, me gusta participar en las historias que me invitan a, a contar o en las que yo quiero contar, en las que son muy personales, en las que tienen que ver conmigo con mi sensibilidad, con las cosas que me gustaría compartir con la gente de lo que yo realmente siento, no de lo que sienten mis personales. Y entonces, pues, todo el tiempo estoy inventándome cosas o, o me estoy involucrando con cosas que yo dije, porque, ¿en qué momento dije que sí?, ¿Por qué? ¿Qué fue lo que me atrajo? ¿Qué fue lo que me sedujo? Uh -huh. ¿Qué fue lo que, eh, este, que me estimuló para que yo, casi sin pensarlo, dijera inmediatamente, sí, yo quiero vivir esa experiencia, sí, yo quiero participar en ese proyecto, sí, yo quiero estar sujeto a esa presión para ver qué sucede cuando tenga que mostrárselo a la gente que, uh -huh. que lo quiere ver. Entonces siempre me estoy inventando ondas. O sea, ahorita ya te platicaré, pero en mi trabajo relacionado con la docencia con la escuela que tengo. Eh, me gusta, me he dedicado muchos años no solamente a, a entrenar actores aquí en México, sino que lo hago por toda la República Mexicana. Uh -huh. Y entonces, siempre que arranca el año, mi, o sea, a lo que se lo dedico, es a ir a entrenar actores que es, están en otras partes de, de México y que lo hago con un enorme gusto, lo disfruto muchísimo, el, el poder viajar, el poder estar en contacto con gente que de la que sé que voy a aprender, que me voy a nutrir, que voy a poder compartir mi conocimiento, que voy a poder compartir mi experiencia de vida, que voy a conocer gente nueva. Me gusta mucho estar en contacto con la gente joven. Yo okay. creo que justamente por eso puse una escuela, porque todo el tiempo estoy escuchando las ideas que voy a ver más adelante consolidadas, ¿no? Te mantiene joven eso. Ah, pero claro, soy un... Este, soy un eh, sí, estoy ahí... Nutiendo, de esa energía, me hace mucha falta. Yo creo que a todos me encanta a mí lo que escuchar a los jóvenes. Me gusta estar contigo platicando. Me gusta ver cómo te brillan los ojos, de que estás contento. Porque no, estoy pues estoy aquí, claro. <risa> claro, claro. <risa> Humildemente. <risa> Humildemente. Oye, no, dime.
1: ¿cómo, cómo se, ¿qué significa si pudieras tener un poco más el eso de encontrar conseguir tus propios proyectos, pero especialmente el yo no voy a buscar trabajo, yo voy a ofrecer mis servicios. ¿no? Ah, pero eso cómo sí. se ¿Cómo se aterriza? Piénsalo como, ok, soy un, un nuevo aspirante actor que voy entrando contigo, ¿no? Sí. ¿Cómo me explicas? Cómo Mira, lo hago? Te,
0: yo yo este, estudié actuación. Uh -huh. Estudié en el Instituto Nacional de Bellas Artes para convertirme en un profesional de la actuación. El, el campo del trabajo pues, existe para mundo del entretenimiento, para los actores, en la televisión, en el teatro, en el, en el cine, en lo, que, en lo que quieras participar, los proyectos ahí, es, ahí están, tú eres un profesional de la actuación y regularmente los profesionales de la actuación siempre estamos en contacto con la gente que requiera los profesionales de la actuación, que son las casas productoras, que son Ajá. las televisoras, que son este, los medios de comunicación en general, ¿no? Y, y, y hay, una, hay una dinámica donde los actores vamos a hacer pruebas de talento, casi no como le llames, ¿no? Cuando la gente no es muy conocida, cuando estás formando tu carrera. Incluso yo a mi edad, los proyectos que me interesan, los proyectos en los que pienso, en los que estoy compitiendo con otros actores por ese rol, voy y hago la prueba del talento y lo hago con mucho gusto, porque me interesa eh, trabajar en, en ese proyecto, me interesa colaborar en ese proyecto. Pero desde, desde siempre he tenido muy claro que más allá de ir a hacer una prueba de talento, y que es, o sea, yo no voy a hacer un casting. Nunca le o sea, eso me parece una cosa horrible, donde vas ya derrotado. donde vas Un examen, a, como si como fuera. Un examen. Yo soy pésimo, esa presión a mí me vuela el cerebro. No, yo voy por un empleo. Uh -huh. Yo voy por un empleo porque eso es lo que, lo, lo que va a suceder. Voy a tener un empleo como actor en el que voy a trabajar en el proyecto que me, en que me interesaba trabajar, pero voy a competir con mis compañeros con todo respeto y con toda dignidad por ese empleo. Hay un, o sea, hay un empleo que yo voy a buscar cuando se me invita a hacer una prueba de talento, no solamente a que vean si soy el talentoso o no, 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 soy la persona que realmente va a poder con ese empleo. Sí, soy el correcto por, para ese... Porque ser actor no solamente ser un buen intérprete, lo que haces frente a una cámara, lo que haces en un escenario, tiene que estar más garantizado por la sola razón de que te contrataron porque eres un profesional de la actuación. Uh -huh. Pero hay mucho más allá que tiene que ver con el trabajo de un actor en un proyecto X, lo que está relacionado con la disciplina, porque lo está relacionado con tu capacidad de adaptación, de colaboración, de, de creatividad, de compromiso, de entrega de responsabilidad, un chorro de cosas. El solo hecho de que puedas tener alguien que puede estar 10 horas de pie todos los días durante 6 meses y no se canse,
1: uh -huh.
0: y regrese al siguiente día y lo pueda hacer como cualquier trabajador. Entonces, empleo no lo puede hacer a veces el más talentoso. No lo puede hacer... El, a la vez es el mejor parecido, lo hace el que está preparado para ser actor, porque eso forma parte del mundo de la actuación.
1: Pero, a ver, ahorita me lo dices con una certeza y unos pantalones: el decir, yo, yo creo que soy el mejor para ese empleo, pero al mismo tiempo te he escuchado decir que tú siempre llegas a un trabajo y dices, yo tengo que estudiar demasiado y tengo que, como, no, esta no. dualidad entre. Eso ent va, eso entonces, va,
0: es que va junto con pegado evidentemente yo llego muy bien preparado, yo, o sea, llego bien entrenado, confío en mí, justamente sé que trabajo en un mundo que es altamente competitivo, que no soy la única opción, no soy la última chela del estadio, uh -huh. no soy un actor, soy un profesional que evidentemente siempre trata de mostrar estándares de calidad alta. Claro. Evidentemente, como todos los actores o sea, que se respetan, o sea, soy competitivo porque es una carrera que lo exige sí. per se, Tan, tan es competitivo que hasta premios dan, ¿no? Pero sin embargo no estoy buscando ser el, el, el mejor actor. Uh -huh. Lo que siempre estoy buscando es cómo poder hacer mejor mi trabajo. Y es en esa medida y es en la, el rayo en la que me planto para poder eh, marcar la diferencia cuando eso tenga que suceder. Y cuando, o sea, y cuando soy solamente parte del colectivo. Lo hago exactamente con la misma responsabilidad y estoy con el mismo entusiasmo y también estoy un poco más aliviado porque no soy, voy a tener, yo sé, yo soy el que tiene que entregar los números de, de, de los ratings y esas cosas, ¿no? Uh -huh. Esa es una presión espantosa con la que este, los actores tenemos que vivir.
1: Pero, ¿siempre pensaste igual que ahora? No. Porque ¿O en qué momento? ¿O a partir de qué número de proyecto de película ya.? te cayó ese 20 y lo abrazaste y dijiste, va, yo voy a hacer, me voy a postular para este empleo, no como un casting, como dices, Ajá. y al mismo tiempo me voy a preparar lo más que pueda para seguirlo haciendo. Pero, sí, porque... ¿Cuándo te cae ese, ese 20? Pues yo
0: creo que conforme fui viviendo experiencias de todo tipo, ¿no? Uh -huh. Yo te lo estoy platicando ahora y seguro sé de lo que estoy hablando, porque así ha sido la historia de mi vida. Uh -huh. Pero como todos, la vida me estuvo poniendo a prueba constantemente en relación con todo... Eh, lo que tiene que ver eh, con estar involucrado y querer participar en el mundo del entretenimiento. ¿no? Desde tu perfil físico, tu conocimiento, tu experiencia, tus, tus grados académicos, tu nivel intelectual, uh -huh. eh, la resistencia de tu estómago, tus márgenes de tolerancia, tu autoestima, tu seguridad. Ha habido momentos donde eh, han intentado Despedazar mi autoestima, uh -huh. ¿no? Y lo han logrado a ratos. Okay. <risa> a ratos, pero me recompongo y sigo adelante. Al principio me costaba trabajo pensar que eso formaba parte de la profesión, ¿no? Yo veía. Yo no, yo, o sea, al principio yo antes lo veía, por ejemplo, sí cambiado, lo veía como rechazo, ¿no? Lo veía como la sensación de rechazo. Cuando hacía una prueba de talento, cuando hacía un casting, de repente no se decidían por mí. Esa sensación de que no eres necesario, Personal, de que ¿no? no puedes participar, de que no alcanzas el rango. Al principio me afectaba un poco, como a todos los actores, yo lo platico con mis alumnos. Y ahora me doy cuenta que simplemente, sencillamente es que no era necesario ahí. Donde tengo que estar estoy y, y, y regularmente lo hago de, eh, muy convencido de que ahí es donde tengo que estar. Ya no, ya no me la complico, ¿no? Ya no me... Este, ya no me flagelo como antes que decía, no, cuando estás chavo dices, no, no me contrataron porque estoy feo, no me contrataron porque soy muy malo, no me contrataron uh -huh. porque soy flaco. no me Uno se inventa cosas un poco este, por cuestiones de inseguridad. No es que ahora me sienta muy seguro, siempre esa vulnerabilidad es la que me da la posibilidad de que cada vez que esté frente a una, a, a una cámara eh, sienta algo que es que es muy lindo, ¿no? Que, es que estar trabajando la adrenalina, porque nos estamos comunicando con la gente. Y que además, me, o sea, sí me pone un tanto cuanto nervioso, ¿no? O sea, no sé, no qué barbaridad me vaya a preguntar. Sí, sí te pones todavía
1: nervioso en, en Todos los, los
0: días. Okay. Claro, ayer tuve clase en la escuela uh -huh. y no me lo vas a creer. Tengo haciéndolo, eh, tengo en la escuela dando clases de 23 años y desde que me despierto... Ya estoy nervioso porque quiero que la clase funcione muy bien, bien. y porque quiero mostrarle a mis alumnos que este, tengo algo que compartir con ellos que les va a dar la oportunidad de aprender. Es una, pero es de siempre, desde la clase 1, cuando voy a mi trabajo como actor, eh, convivo con todos, pero desde, desde que llego ya sé que tengo una responsabilidad. Pero cuando yo escucho 5, 4, 3... Siento nervios, claro que siento nervios, siento así como se me va el aire, Ajá. vuelvo a resoplar. Pero también, evidentemente, con el paso del tiempo, la experiencia, el conocimiento, ya ya no, ya ya no me, o sea, me dejo, o sea, iba a decir una palabra que parece un mal chiste, pero, pero fluyo. <risa> más moderno, más moderno. Ya fluyo, ya este... fluyo, ya, ya, ya para mí el escenario, después de 42 años... Pues ya es hábitat natural. Tengo yo más tiempo en un escenario que seguramente tus años de vida y de todos los que están aquí, seguro, ¿no? Sí. sí y tengo, entonces tengo 32. Pues, este, imagínate nada más, por Dios.
1: Pero, nuevamente, ¿en, ¿en qué momento? empiezas ya a, a, a trabajar con más certeza. Te lo pregunto porque... Como por a los ejemplo, 40
0: años. como ya De, de plano. Ya, sí, así hasta los 40 no, donde no, dices, ok, no, 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 ya ahora era, sí. A veces daba palos de ciego, a veces me cometía errores, a veces era tremendamente ingenuo, a veces confiaba mucho en las personas, en la palabra de las personas, a veces creía en cosas que de repente sufría decepciones porque no nos llegaban a suceder. O sea, a veces me ilusionaba con proyectos que se desvanecían o que de repente se tomaba la decisión en que yo no iba a participar, todo lo que tiene que ver con el ir construyendo este, una carrera, ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí es cierto es que también desde muy joven me di cuenta que no era, eh, que no iba a ser un pasatiempo, que no iba a ser un hobby, que uh -huh. mi deseo de significar sí era tan auténtico como el de cualquier persona. Que tiene algo que compartir con los demás, ¿no? Decir, oigan, tengo, escúchenme porque quiero contarles una historia. Pero cuando ¿no? dices
1: esto que te diste cuenta muy joven, ¿fue a los 13, 14 que viste, cuando viste la puerta, en el, o, o fue más adelante?
0: No, cuando yo vi que mi vocación y el llamado de mi vocación me daban la oportunidad de saber que era el lugar al que pertenecía, ¿no? El mundo de la actuación. Yo creo que fue, de verdad, no sé. Es pues algo indefinible, es algo que te llama, es la necesidad de quererte, de encontrarse el lugar que es para ti. Y lo encontré muy joven, gracias a Dios. No tuve que andar experimentando, no, porque acababa de estudio filosofía, y que ahí no me gustó, y que luego medicina, ya ahí tampoco. Y mejor pues voy a entrarle a la mercadotecnia para trabajar con mi padre. No sé. Uh -huh. No, yo desde muy joven sentía que tenía la inclinación que estaba relacionado con lo que sería... En, en, en esos espacios mágicos todavía para mí, como son el cine, el teatro, todo este tipo de cuestiones, el poderme comunicar con los demás, el de habitar en universos paralelos, siempre... Lo sigo haciendo dentro de la ficción y lo sigo haciendo fuera de la ficción porque me gusta mucho viajar, porque me gusta mucho asomarme a saber qué hay más allá de, lo que, eh, de, más allá de ese muro ese espacio, de esa montaña, etcétera, algo que siempre practico. Entonces, esta curiosidad me dio la impresión de que esas historias, mis historias de vida, podían ser interesantes a alguien desde muy joven, sin, sin mamonear, te lo ajá, digo de ajá, verdad. Ajá, ajá. Después las fui organizando y dije: la actuación es la, es la, es, es la puerta de, de acceso para que yo pueda expresarme.
1: Pero a ver, ese, ese aceptar que era tu, o encontrar que era tu vocación, también se convierte en en algo que te puede lastimar bastante porque no es lo mismo cuando yo pruebo ah, claro. algo por oye pues me da curiosidad tener una banda de música ah, no, y no claro. pega digo bueno pues otra cosa pero ah, si tú ya no. dijiste esta no, es no, mi vocación yo
0: te ¿Sí? hablar de 20.000 mil proyectos fallidos que evidentemente en, 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 el, en, el, en esta dinámica de acierto error las cantidad de veces que te equivocas es enorme no la, la cantidad de obstáculos que se te van poniendo en el camino son terribles por ejemplo ¿te evidentemente mi perfil físico en los años 80 y 90, cuando solamente había una televisora y, y yo no entraba en el, en el perfil de lo que tiene que ver con los estereotipos que manejan en sus contenidos en la televisión. Hasta el día de hoy, bueno, lo que pasa es que ahora ya me colé, los convencí, <risa> imagínense, acá, ¿no? Los convencí como de a huevo, ¿no? Les dije, no, bueno, yo, o sea, a ustedes porque no les gusto, pero... A las chicas de mi pero, calle. Si vieras, sí. si vieras, <risa> si vieras que tengo pegue. Pero, a pero eso, pero mi calle, sí. pero como,
1: como dices, es mi vocación. Pero mi, pe ¿cómo pero no te bajo. Estoy bromeando,
0: pero lo que tiene con mi perfil físico no va más allá. Es, es una cuestión de que dentro del, de la, la línea de los estereotipos. A veces yo también quería participar en cosas. Pues que no, 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 no voy a ser el, 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 el negro de los reyes magos. <risa> ¿De dónde saqué esa idea, no? ¿Pero qué tal el rubio? No. No. Así me la vendía yo, imagínate. Por eso yo creo que por eso yo creo que me colé. El negro no lo puedo hacer, chicos. Se los digo de una vez, aunque sea negro. Pero me Pero voy a este proponer sí. para el rubio. Voy a hacer. Ajá. Y en esa locura siempre terminas convenciendo a alguien. ¿Y sabes cómo lo logras convenciendo? ¿Cómo? Con tu trabajo. ¿no? Con tu manera de interpretar, con tu manera de comunicarte. Y después también aprendí que cuando pues no, pues no, pues ya, ya, ya. Me quedé con... Mira, te la pongo así. He hecho en la vida lo que me han dejado. No todo lo que quisiera. Okay. Lo que me han dejado hacer. Y aún así, he hecho lo que se me da la gana. Así <ríe> es sencillo no me, O sea, hay cosas con las que digo, bueno, pues no se pudo, pero aún así he hecho lo que se me da la gana.
1: ¿Cómo te sobrepones de, de estos golpes, especialmente al principio, Lloro. cuando estuvo cuando tu estuvo vocación? Para mí yo nací para esto y, y no estoy pudiendo entrar o no. O incluso Lloro. la vez que... que te, ya te lo... lo contesté. Por eso, pero yo ahora y qué? ¿Cuánto <ríe> tiempo lloras? ¿Qué te, qué? O sea, no,
0: claro, pues evidentemente me afecto, me conmuevo, me reconozco. Me, me, me muestro con mi fragilidad frente a mí y, junto a, y frente a la gente que amo y que me quiere, mi familia me conoce y lo platico y se los digo. Lo que tiene que ver con mis alegrías, lo que tiene que ver con mis frustraciones, lo que tiene que ver con mis decepciones, con mis desilusiones, no me lo guardo. Incluso me da la posibilidad de ponerlo a servicio en mi trabajo artístico. Okay. No, no me matemorizo al verme no me no, no me avergüenzo de ser vulnerable. No me, no, me, no, me, este, no me castigo por cometer un error. Antes sí, cuando era más joven, ¿no? Como suele suceder, o sea, me daba golpes del pecho, pensaba. Como ya lo mencioné, no está funcionando porque a lo mejor no, este, no, no soy el adecuado o, o no soy el que ha desarrollado la habilidad para hacer esto. Y ahora solamente dije, ay, ya, la cagué otra vez, punto. Sí, así de, así, de, así, de, así de fácil. Pues sí, ya que te tengo que conocer. Pues, o sea, perro viejo no aprende, no aprende truco nuevo. Ya lo que ya no hiciste, ya vas a, a. Tienes que asimilarlo, aceptarlo. Yo pienso que tiene que ver también con la cuestión relacionada con mi edad, ¿no? Quiero aprender a ser un hombre maduro. No, este, no quiero quedarme atorado en el tiempo. O sea, eh. Haciendo cosas pues, que ya las disfruté, ya las puse en práctica. Algunas incluso cambiaron la historia de mi vida. Algunas siempre recuerdo con tanto cariño, con tanto amor, que siguen siendo mi impulso, mi motor. ¿Por ejemplo? Pues mis hijos, mi familia, mis amores, ¿no? Mis desamores, mis, mis, mis logros, mis hierros, mis, fracasados, mis fracasos, ¿no? mis fracasotes, o sea, digo, wow, ahora me río, ahora me divierto. Pero si, si sucediera mañana, me volvería a lamentar y volvería a decir, no he terminado, no he terminado de aprender, tengo que modificarlo. Lo que sí he aprendido a tener también, y lo digo sin soberbia nada. lo digo de corazón, lo digo abierto, porque así me muestro siempre. Es que eh, ya no le doy tanta importancia a las cosas que no la tienen. ¿no? Antes era un poco más intenso, le intensaba acá, ¿no? pero y ahora ya ahora ya, ya digo, bueno, esto forma parte de, no tiene que ver con la cuestión de que entre yo en el terreno del conformismo, ¿no? Sino que no, no, no le doy tanta importancia. ¿Cómo
1: esto? ¿Cómo separas? O sea, ¿cómo entiendes qué sí es importante y qué no para... A mí me da esa sensación mucho de decir puta, si no estoy moviéndome, si no estoy haciendo algo, me estoy quedando atrás, no estoy conforme, pero... ¿Cómo, ¿cómo aprendo a distinguir o cómo aprendo a distinguir qué sí importa y qué no de esto que estás hablando?
0: Claro. ¿Cómo, lo, cómo, cómo,
1: cómo vas a pues entender? Fíjate
0: en... que, es, que es una muy, muy buena pregunta, pero yo, yo me voy básicamente por el terreno de la intuición. Mm. O sea, siento que mi, si mi organismo se afecta es porque me está interesando, es porque me está importando. Cuando siento que no me está afectando es porque realmente, o sea... Eh, no, no era realmente tan importante para mí. Okay. ¿no? A lo mejor en un principio sí lo decía yo, ay, es que esto era muy importante. ¿Cómo lo dejé pasar? ¿Por qué no lo hice? ¿O por qué no reaccioné así? ¿O por qué no dije esto? Uh -huh. ¿O por qué no tuve este comportamiento? ¿O por qué no cambié mi actitud? Pues porque en ese momento reaccioné de otra manera, porque mi margen de maniobra era para lo que me daba porque mi coeficiente intelectual pues, también está, tiene limitaciones, uh -huh. o porque de repente por mi propia naturaleza reacciono de manera impulsiva o, o, y, este, y, y precipitada. Y ahora, pues lo único que ha sucedido es que pienso más las cosas. Ya me como, o sea, me tardo más en, en, este, en tomar algunas decisiones, porque sé que decisión tomada tiene consecuencias. Okay. ok, Eso me, me recordó un poco a lo que
1: contaste una vez de tu papá, que, que te dice algo así como como sin prisa también se alcanzan las Todo cosas. Todo sin correr se alcanza, mi padre. Pero esto, esto que me acabas de decir ahorita me, me recuerda más a esa parte, a, claro. lo, a lo otro que me cuentas de cuando estabas...
0: No, no, es que cosas. yo tenía de actividad y lo sigo teniendo, de verdad, lo sigo teniendo. Eh... Lo que sucede es que ya no intenseo, ¿me entiendes? Ya no, ya no le intenseo, ya no estoy en ese tipo de efervescencia que hace que gastes muchísima energía. Mm. Y, y lo hago de diferente manera, ¿no? Lo hago de diferente manera. El, este, en vez de estar dando vueltas alrededor sin poder resolver nada, como me constantemente, ahora mejor me voy a entrenar al gimnasio. ¿me entiendes? Uh -huh. si algo me va a doler ya, ¿no? me ayude, a que... carácter de emo... de, a nivel emocional me voy a hacer abdominales digo, si va a doler, pues por lo menos que duela por algo bueno, ajá, ¿no? ajá, ajá. Me, <risa> me traigo un beneficio no, se me vuelve en gastroenteritis y yo, o sea, soy muy sensible de mi estomaguito cuando me hacen <risa> enojar
1: oye ¿qué, qué, ¿qué proyectos crees tú que han sido los que han marcado la diferencia en el rumbo que llevas a tu carrera. No, no que hacia el público te haya dado más reconocimiento y más, tú en tu entender de tu, de tu carrera, de tu trabajo, que te hayan hecho que te hayan veintes y decir, no, mejor va por acá o, o va por acá.
0: Pues sabes que, te voy a ser muy sincero, eh, cada vez que me involucro en un proyecto uh -huh. pienso que estoy haciendo algo que de alguna manera me está cambiando y sé, y sé que no, o sea, así, nunca, nunca lo termino como lo empecé. Okay. Siempre hay algo diferente en mí. Sin embargo, dentro de la historia de mi vida pues tengo proyectos que siempre recuerdo más que otros porque tienen un significado más fuerte a nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel de compromiso, a nivel de proyección, de expectativas alrededor de él, ¿no? Pero, pero también he aprendido, ha, ha, ha habido este, proyectos con los que he tenido bajas expectativas por cuestiones normales como que tienen que ver con el presupuesto, como que tienen que ver con la proyección, que, que no alcanzan a tener otros proyectos, son de gran formato, cosas por el estilo, y me han dado grandes sorpresas en la vida. Otros en los que he tenido altísimas expectativas no han funcionado como yo me imaginaba. Uh -huh. Otros que este, que, eh, en los que yo pensaba que no estaba alcanzando el nivel que requería, eh, me di cuenta que sí lo estaba, que solamente estaba sufriendo seguridad, pero que tengo trabajos muy lindos. Por ejemplo, yo hice algo en la televisión que no se hacía mucho antes. Hice una telenovela que se llamaba Los Sánchez, que regularmente las telenovelas son protagonizadas por mujeres y nunca por un hombre. Uh -huh. Que las telenovelas siempre son el melodrama y este era en comedia que tiene una familia tremendamente disfuncional,
1: uh -huh.
0: ¿no? O sea, uh -huh, sí, sí. Y, este, y la gente se enganchaba y se identificaba. Y esta telenovela me enseñó mucho, sobre todo en el campo de la televisión. Y ya tenía mucho tiempo trabajando en la televisión. Pero la gente siempre me recuerda películas como Todo el Poder. La gente me recuerda películas como El Callejón de los Milagros. Uh -huh. La gente siempre me recuerda películas como Don de Dios. O, 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 este, o por Bienvenido, Welcome. Uh -huh. o, pues es que he hecho un chorro de películas, pero ahora, ahora como lo que hago son series... Uh -huh. Ah, videos video musicales. Saca, que que se llama, es, ahorita está haciendo una peli... Bueno, no estoy haciendo, ya lo hice. Está en la sala, es una peli que se llama Poderoso Victoria. Por sí. favor, se los pido, vayan a verla porque es una gran película mexicana. Sí. Ya se había hecho una película que resultó muy divertida en ese este, comité de Carlos Santos, que me convenció, porque tenía una película muy divertida, pero yo no sabía qué iba a ser, y funcionó muy bien en los cines, que se llama Chilangolandia, uh
1: -huh, uh -huh. ¿no?
0: Entonces hago comedias, hago cosas raras, hago cosas diferentes.
1: No, tío, acabo de ver que saliste en un video de asesino. De, ah, de, estuve
0: de, de ahí en la, con asesino, porque ese tipo de cosas me gustan uh -huh. hacerlas. Y está chingón yo, el personaje no que conocí, haces. Yo no te... lo conocía. Yo no sabía quién era, entonces fui y le pregunté a mi hijo... Oye, a ver, platícame quién es asesino. Y me dijo, me dijo padre, ¿no conoces asesino? Le dije, no. La neta, no, perdóname, pero yo, pues ya, 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 ya estás out, mi chavo. <risa> y me hizo ver asesino, y entonces, dije, y de lo que iba a hablar me encantó, y este hombre me encantó, y me parece un, este, un joven extraordinario que hace su música. El noble zote, aparte. Sí, además, o sea, de verdad, un gran, una gran persona, un gran ser humano. Le mando un saludo a asesino que además al segundo día tenía más vistas que las que ha tenido mi Instagram a lo largo de 30 años. está muy poderoso con, con las redes sociales. Pero hay, por ejemplo, hay cosas que la gente sabe poco de mi carrera. Que he hecho videoclips, he hecho con Maná, he hecho con el Tri, he hecho con, con, este, con la maldita vecindad, he hecho con, este, con Asesino, He hecho, ay Dios mío, he, bueno, he hecho videoclips, hago videoclips, hago conferencias, hago como ahora podcast, este, hago, hago cosas relacionadas con la docencia como lo que voy a hacer que se llama el set viaja. Ah, qué chingón. Ajá, que donde voy hago talleres y hago muchas otras cosas que, que sí están relacionadas con, con, con la actuación, con el mundo del arte y eso también me ha ayudado a que mi, a que mi carrera a lo largo de los años... Eh, pueda tener giros.
1: Sí, es como camaleónico. Eh, eh, entras en muchas cosas que me hacen preguntarme. Sí, participo
0: en, 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 no solamente en cosas que tienen que ver con el mundo del entretenimiento, como ahorita que estoy trabajando en una telenovela. Uh -huh. Yo voy a una telenovela y soy feliz. A mí me encantan las telenovelas. De verdad, me encanta la televisión. Y te voy a decir por qué. Y la gente lo sabe, seguramente lo ha escuchado. Yo... Para poder entrar a la televisión, ¿sabes cuántos años me costó? Bastante. Échale más o menos.
1: ¿Eran qué, como 20 años? 20
0: años. 20 años me costó entrar a la televisión. Y no me rendí. Uh -huh. Y no me rendí. Y eso no me no, no impidió que siguiera yo trabajando como actor.
1: Sí, a ver, ¿y es otra cosa y, que dices? De, de... me iba y
0: me rifaba. Yo te platico cosas que hice de, verdadera, de verdaderas locuras. A ver. Yo para... Había una obra que me gustaba hace muchos años que se llamaba Jesús Cristo Gómez que se hacía en el Teatro con de, de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Uh -huh. Y eso tuvo mucho que ver con cómo fue mi incursión en el terreno del cine ya en otro nivel, ya protagonizando. Había una obra que se llamaba Jesucristo Gómez, que le iba a producir la Universidad Nacional Autónoma de México y le iba a dirigir Don Ignacio Retz. sé okay. que Don Ignacio Retz para ustedes a lo mejor no les suena muy conocido, pero era un gran director de teatro, siempre fue un gran director de teatro. De, de finales del siglo pasado a lo de los años 60, 70, 80, etcétera, y a mí me tocó. Uh -huh. Y yo había estudiado en Bellas Artes uh -huh. y querían formar el elenco con puros universitarios, solamente universitarios que, por meritocracia, era un, un espectáculo de gran formato, para el teatro cuando iba con una obra de Vicente Leñero, unos textos maravillosos. Y yo fui con mi enorme cinismo a, a, a pedir, que se me permitiera hacer la prueba para ser parte del elenco. Uh -huh. Evidentemente me batearon, ¿no?
1: ¿Cuántos años más tenías de lo que los que los chavos que estaban? ¿O cuánto tiempo había pasado? No sé, de...
0: yo fui, yo me enteré y yo tenía que trabajar, yo tengo que ir a, o sea, a buscar mi trabajo, tenía que ir a buscar mi, a cómo ganarme la vida. Entonces yo llegaba haciendo un nivel de ingenuidad pero al mismo tiempo de, de fe y de confianza en que yo podía participar en ese elenco y, y me bateaba y me quedaba yo, te lo juro, sentado cinco horas que duraba el ensayo para que cuando saliera Don Ignacio Retis yo le decía deme chance de hacer la prueba de talento me decía que no
1: o sea, o sea si por las buenas no porque, pero ya no. para que se vaya mételo y acá. al día
0: siguiente regresaba yo a las 3 de la tarde cuando él llegaba y le decía deme chance de hacer la prueba de talento me decía no y me quedaba cinco horas sentado en las escaleras esperando a que saliera y cuando salía le decía, maestro, estoy esperando a que me dé la oportunidad de entrar a un ensayo porque yo quiero formar parte del elenco. ¡Que no! ¿Te decía por qué? No, claro que no. Me claro. decía que no, ya con eso que sea después. Lo que siguiera después ya te sobraba, ¿no? Uh -huh. <risa> si te dicen no, ya lo que viene después ya sobra. Pues estuve ahí jodiendo. Tiempo. Hasta que un día me dijo, pues yo creo que como una semana diario, ¿no? Uh -huh. y, este, y me dijo, a ver, pásale. Y le pasé. Pero iba preparado, iba entrenado. Sabía que podía suceder iba con toda la, la, la actitud y las ganas y el deseo y con toda la humildad de saber que me podían batear. Y así lo hice, más joven, con Emilio Carballido cuando faltaba alguien, un actor. Pues yo levantaba la mano y siempre me decían, no, pues tú, chavo, ¿cómo crees, no? Uh -huh, uh -huh. O sea, pero pues yo lo, lo, lo puedo intentar. Y me daban la oportunidad justamente porque me veían como un demente. Lo
1: que te iba a decir, te, justo te iba a decir, te
0: iba a decir, ¿ya ves si estabas loquito, güey?
1: Te iba a decir, ¿ya ves si te veían como el loquito que estaba ahí? Pero y me decían, oye, compuse, ¿por qué este cuate no se va de pero aquí? Pero me
0: compuse, espero que también te vaya a pasar lo mismo <risa> a ti con los años. ¡Ja, <risa> Y entonces me atrevía a hacer cosas verdaderamente, o sea, pero, pero me atrevía con, dentro de un marco de ingenuidad ¿no? y el deseo de significar y el deseo de, de querer aportar algo, me decían, no, no tienes el nivel. Llegaba yo y decía... ¿Hiciste la prueba ahí? Hice la prueba y claro que me quedé en una y en otra. Esa era mi necedad. Y en las películas también, otras películas que para las que no me querían. Y yo iba y me proponía. Todo el poder es una de ellas. Ok. Todo el poder, el personaje estaba escrito para un gordo. Mm. ¿No? Y entonces me dijeron que no, que el personaje tenía que ser el gordo. Y yo dije, pues denme chance a mí. Y no querían, y no querían. Y yo me puse en eso y dijeron, a ver, bueno, haz la prueba, Tobar. Vámonos. Y iba preparado.
1: Pero ese, por ejemplo, lo vas para hacer doble Ese me puse necio. ¿Qué significa? Era ibas a las oficinas, ibas a o por teléfono. ¿Qué significa? Me puse necio. No, lo
0: del teatro iba yo no, solo. Ahí sí. Eh. Pero en, en pero un acto por de ejemplo, todo Así como de repente a mí se me parece en la escuela un chico y me dice maestro, yo no sé ni, ni tengo para pagar. Ni, no, no lo vayan a hacer porque ya eso ya funcionó <risa> ya. ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Ya que mueve, ya eso que mueve, Pasó que... una vez y fue un acto <risa> extraordinario y me recordó a mí y entonces le <risa> di la oportunidad y funcionó. Todos ahí todos en los mató O sea, por favor, sus cuotas es lo que hacen posible que la escuela siga de pie. No vayan a venirme mañana con pendejadas. <risa> Oiga, maestro, sí, sí. No, Así como les, usted le hizo. Porque les voy a te... dar al cuello. Porque no, tengo que decir algo que es muy lindo de la escuela. Me estoy brincando de cosas. Sí. Pero la escuela se mantiene, gracias, y esto lo digo con toda honestidad, a la colaboración de las cuotas de los alumnos, porque son ellos los que ayudan a otros a pagar su educación, okay. porque las cuotas son muy bajas. Y porque puse la escuela justamente para formar actores, es un sueño personal mío, uh -huh. es una misión, y justamente viene de que he luchado durante muchos años para quitarle los obstáculos que la vida me fue poniendo a mí y que yo trato de evitárselo a los jóvenes y a mis alumnos para que nunca permitan que eso les suceda. Que busquemos nuevas estrategias, pero que tengan una enorme confianza. Que si Dios les regaló talento a los que Dios se lo regaló, lo tienen que saber bien emplear. Y a los que no, pues a chingarle y a trabajar, ¿no? Okay.
1: Ahorita quiero hablar de eso, pero quiero nomás regresar a esta parte. ¿Cómo, cómo conseguiste eso? De, o sea, ¿Qué significa que estuve neciando para que me dieran el ah, papel? Ah, pues porque iba, yo
0: estaba lo te digo que estaba loco, entonces yo llegaba y a mí sí me hacía muy fácil decir: Yo escuchaba, el actor Fulano se va a ir y va a dejar la obra, independientemente del rango, de la calidad del actor. Yo era un estudiante, yo llegaba con el director y le decía: Oiga, maestro, fíjese que me gustaría que me considerara como una opción. Ahora que va a haber un espacio en el elenco, porque yo vengo a proponerme, porque me encantaría trabajar en este proyecto me encantaría trabajar con usted. Dice, sí, pero, pero y, y, en, en, ¿qué experiencia tienes? No, pues ninguna. ¿Estudias en la escuela? Sí, estudias en el segundo año. Pero es un montaje para profesionales, niños. ¿Qué o haces sea, aquí? Bueno, yo vengo a proponerme y, y... ¿Esperas que te pagaran también o no? A, a, a huevo. Sí. No, a huevo. Si quiero empresa, proponerme y ¿no? si quedo, me pagas. Okay, okay. No, no sé, porque no, no está no, esa no, cosa de ahí. No, yo lo hago nomás no, no, por no. aprender. No, 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 no. Desde, también desde muy joven siempre tuve muy claro que siempre tiene que haber una recompensa en relación al tiempo, esfuerzo, inversión, y eso me refiero a la recompensa económica. No. Yo por eso, cuando hablo con los actores, cuando hablo con los alumnos, eso lo defienda toda cabalidad. No, aunque el arte no tenga un precio intrínseco, o sea, es este, tangible. Tangible, mm -hmm. eso es. Sí, hay un valor intrínseco, por supuesto que sí, ¿no? Mm -hmm. O sea, en el arte no hay estaturas, pero hay niveles. Y en base al tiempo, esfuerzo, inversión, es lo que yo pienso que tiene que ver con tu recompensa económica. No veo para cuándo alcanzar el, el, el target que tienen los actores. ¿no? <risa> Que, que, que yo veo que digo, ay, ¿cómo le hacen, no? Ajá. A pesar de que he trabajado toda la vida. Pero sí, creo que los actores tienen que cobrar siempre por su trabajo. No, si no cobran... Pero, pero entonces, vida de otra liga, vez, ¿no? ¿cómo es
1: esta combinación entre, o sea, a ver, vámonos a específicamente todo el poder que me mencionabas ahorita, Ajá. entre él, a ver, el papel es para otro, otro tipo de persona, ¿no? Y tú dices, voy a insistir, pero al mismo tiempo voy a cobrar. O sea, es... es Dame la oportunidad. Yo soy quien debería de poder hacer ese papel. Confíen que lo puedo hacer. Ah, no, 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 pero no. Pero no, creo no. no cobra...
0: Ahí vamos por partes. ¿Cuál es el paso? Es que tú no me estás dando la oportunidad. A ver, a ver, a ver. La oportunidad me la di yo el día que decidí ser actor.
1: Uh -huh.
0: Tú lo que me vas a dar es un empleo.
1: Ya. Yeah.
0: Y ese empleo tiene un salario. Y el salario que necesito para hacer bien mi trabajo es este. Es en, en, en ese sentido. no. Porque si no caemos. Es muy, es muy ya pequeño, lo sé, pero es un cambiezote. Si no, o sea, si no, o sea, las oportunidades se presentan, claro que sí. Vienen del exterior y si no las aprovechas y las dejas pasar, nunca regresan. Tú lo sabes porque eres comunicado. Uh -huh. Hay tres cosas que no regresan en la vida: el tiempo, la palabra dicha y las oportunidades. El tiempo no se puede regresar, la palabra dicha, lo dicho, dicho está. Y las oportunidades, si las dejas pasar, no van a regresar. Pero sí, lo, lo que sí, porque eh, sí, eh, sí tengo muy claro, es que es un trabajo. O sea, la oportunidad me la di yo, me la di yo, yo soy el que tomé la decisión, sigo convencido. O sea, se
1: ve, se ve un chingón la, la forma en que lo en que se aborda desde, desde, desde el approach... No, desde porque el...
0: si no lo vemos en el, dentro del terreno del arte y esta parte romántica que siempre sí. suele sacar ventajas sobre el, el creador, sobre el artista, sobre el intérprete, sobre lo que sea, ¿no? Yo te di la oportunidad. Exa eso. Yo te di la oportunidad. Eso. Yo lo hice, ¿no? No, la oportunidad la vida la, nos las dio a los dos para estar en ese proyecto. No, 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 cuidado. Porque si no caemos en una especie como de chantaje ahí, de extraño, exacto, claro, exacto. Donde la gente siempre quiere sacar ventaja de ti. ¿no? Me y la no, debes
1: casi, casi todavía,
0: ¿no? ¿no? La y, y las oportunidades que uno también mismo se va brindando, ¿no? Y si yo me abro esta oportunidad y esa apertura, evidente, tiene que ver justamente, como tú dices, en, el, en, en, en tu deseo. Mis maestros me enseñaron que el que tiene algo, lo enseña.
1: Uh -huh.
0: Si me lo guardo para mí, en mi cajón no va a servir un guión. Lo que yo quiera comunicarte y la historia que quiera contar, si voy y te la platico en un café, pues ya nada va a servir. Sí. Pero si venimos y tenemos esta conversación, la gente que nos está viendo igual puede levantar la mano y decir, oiga, vamos a hacer algo juntos, ¿no? Uh -huh. Vamos, o sea, eh, oye, Diego, fíjate que te escuché platicando con tovar y pues y, bueno, me gustaría que participaras en otro proyecto que yo estoy haciendo en, en, en Los Ángeles, California. ¿Vamos a llevar a, el set y, a otro y, lado? A exactamente, ¿no? ¿Qué haces si te dicen, entonces est est estamos evidentemente eh, haciendo lo correcto, okay. nos estamos comunicando, uh -huh. estamos hablando de nosotros y lo que nos gusta. Okay. A ver, tengo una última
1: duda sobre ese tema, porque hace que le di varias vueltas y a veces peco de insistente en esto, pero hay All una right. última duda Yo estoy vendido con la idea que me estás dando de, de cambiar la forma de, de abordarlo y no decir, me van a dar la oportunidad, ¿no? Si no esto... Pero, ¿cómo evitas? Especialmente al inicio, que suene o que, te, que tomen como alguien soberbio o
0: como... No, sí, sí como, claro, o sea, claro, claro. Es que mira, ¿cómo, hay, ¿cómo hay una es? cuestión, hay una cuestión. Hay un tipo, no sé cómo se llama, que inventó una frase que se llama por amor al arte. Ajá. Que se pudra. <risa> a que haber se sido el Italia. dueño de una
1: empresa así multi sí, a huevo, No conta. se dedicaba
0: al arte. Sí, pero no se dedicaba al arte pero es que cuando lo dice alguien que se relaciona con el arte, piensa que es presuntuoso que es soberbio, que es mamón Hay, hubo un chiflado de la cabeza que dijo, por amor al arte, sabes qué significa cómo lo relacionan a nivel de, 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 de lo cotidiano de la comunicación, yo te digo oye vamos a hacerlo por amor al arte, ¿Qué significa que lo vamos a hacer gratis, Ah chingado como que por qué Ajá. esto no es gratis eso requiere de infraestructura, eso requiere de un equipo de trabajo, eso requiere algo que no la, gente, la gente lo sabe, unos más, unos menos, pero eso no se puede hacer sin dinero, uh -huh. ¿no? Y siempre al que quieren sacrificar sí. es al artista, al creador, al creativo, al actor, Ajá. ¿no? Te estamos dando la oportunidad, ándale. O, o la clásica de que, mira, en este no tenemos lana, En ah, nuestro claro. siguiente proyecto <ríe> nos componemos... No, mijo, no, 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 no. Yo creo en la teoría de que saliendo el payaso, soltando la carcajada. <risa> está con madre, está con madre. Y hay proyectos, y te lo voy a decir, te lo digo de verdad y lo digo para la gente que me escucha. Eso no quiere decir que, o sea, me tase muy alto o, o, me, o, me, o me ponga en, en un plano de lo que tiene que ver con... un. Este, de lo inalcanzable. No, 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 no. no Siempre he sido muy coherente con la relación para negociar mi trabajo eh, artístico. Hay proyectos en los que no están dentro del rango de lo que yo debería de recibir, de cobrar, de tener como recompensa única. Y los hago, ¿eh? Y los hago porque me interesa el proyecto. Uh -huh. Y ha habido algunos que los hago solamente de puro corazón porque siento que me llama... Yeah. Y que es mi manera de invertir con ellos para que esa colaboración muta nos pueda rendir a corto mediano plazo beneficios a los dos. Pero de gratis, no. Okay. De a gratis, no. Porque si no hay un malentendido. No es igual. No es igual. Yo desde o sea, a lo mejor comen... no
1: intercambias dinero, pero intercambias algo.
0: No, no, o sea, no. Como es hay... una inversión. Es una Ajá. conversión Y cuando estás haciendo una conversión evidentemente, pues, hay, va a haber dinero de por medio. Si no, va a haber nunca ni a mediano, ni a corto, ni a largo plazo, pues, entonces, ¿qué demonios estás haciendo ahí? Estás gastando tu energía, tu tiempo. Por eso tu papá se va a enojar si quieres ser actor. Ajá. Pero si tú, desde muy joven, por, por tu trabajo, por tu esfuerzo, aunque te hayas ganado 10 pesos por una función, llegas a tu casa con el pan y la leche, evidentemente es que eh, las cosas van bien. Sí, claro. Me has escuchado decirlo seguramente en alguna entrevista. Yo el éxito lo veo en el refrigerador, papá. Ajá. O uh -huh. sea, para empezar. Claro. Si ¿El no, sombrero? ¿Qué? El sombrero, sombrero que me acabo de comprar. <risa> ¿no? Pues esos son los regalitos que me doy para lo que me alcanza, ¿no? Para lo que <risa> me alcanza, ¿no? Pero no, lo digo, son reflexiones que tengo ahora, a mi edad, en mi tiempo. A veces, a veces cambio de, de, de opinión porque pienso distinto, porque hay cosas que se modificaron y que evolucionaron, ¿eh? ¿Te acuerdas de alguna de esas? Pues la, la mismísima actuación. La, la actuación no es igual que hace 30 años. Si tú ves una película de los años 60, la, la actuación no tiene nada que ver con la forma en la que la, pues, se practica en el año 2023. Si ves una película de los años 80, la actuación no tiene nada que ver con lo que se hace eh, al día de hoy. Uh -huh. Si ves una película incluso de hace 15 años, no es igual.
1: Es más, ahorita está muy de moda el tema de los actores naturales. No, sí, Por ejemplo ejemplo no, 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 no,
0: los los que no, no, actores no, que... sea, Cada vez
1: meten más personas sí meten normales. Pues
0: no, no, son actores pero pues, los que no, 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 son actores evidentemente, su que tiene claro. no, Tienen no, evidentemente caducidad no, 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 eres no, no, pues, no, eres no, pues no, 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 A la arena a darme de no, no, a la arena, a darme y pues igual soy boxeador y aguanto dos, tres peleas, pero si no tengo la disciplina de un boxeador, si no tengo el entrenamiento, si no tengo la misca, si no tengo el golpe, si no tengo lo que tiene que tener un boxeador, pues va a ser tres buenas peleas y, al, o sea, y al, a la primera que me noquen ya no me voy a levantar.
1: ¿Qué criterios usas para decidir en qué proyectos involucrarte? No ah. es la intuición, me imagino, porque lo mencionaste en varias ocasiones.
0: Ah, te, lo, te la pongo así, mira, por ejemplo abro un guión, ¿no? Uh -huh. Y si en la tercera página ya empecé a ver imágenes, yo mm. digo, yo quiero trabajar aquí. Okay. O sea, es como, es como... Si lo ponemos en otro, en otro plano, es como, ya me vi. Sí, sí, sí. Cuando sí. me veo ahí, ¿no? Ok. Esa, ese es el, el factor que siempre me, me termina fascinante. Que sé que a esa literatura me está dando la vida el privilegio de que yo le pueda dar vida. Ok. ¿No? Y me lo imagino y empiezo a ver imágenes. Y, y todas las imágenes que veo no son las que, no son las que veo en las películas. Porque en una es la película que lees, otra la que haces y otra la que ves. Sí. Pero yo fantaseo. Trabajo con mi imaginación. Y eso me ayuda mucho. Y cuando me gusta el proyecto, va más allá incluso de la recompensa. Ahí sí estoy entregado. Ahí sí estoy, o sea, entregado, por decirlo decentemente, ¿no? Ok. ¿Cómo se puede decir entregado de otra manera indecente?
1: Enrieta. Eh, en Monterrey, sí.
0: Involucrado. No, no lo entendí. <ríe> indecente. ¿Eh? Eh. Bueno, cuando vas prácticamente de espaldas. <ríe> ya, ya.
1: Dilo. sin, 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 sin
0: Cuando me, me gusta la locación. Eso, los proyectos que tienen ya. locaciones increíbles.
1: Menos Venezuela.
0: Me o sea, por la vez del y muerto y que se te... también en Bolivia, y a veces también pienso en Bolivia, ¿no? ¿También te pasaron cosas así en Bolivia, como el de Venezuela? No, pues es que son lugares que me han, o sea, que me han llamado, poder, o sea, que me han marcado por lo que mencionaba antes, porque no iba preparado
1: mm.
0: para, que, para, lo, para lo que iba a suceder. Mm. Me imaginaba que las cosas sean como en México, como en España, como en la Argentina, las cosas sean diferentes. Pero... Pero, este, ¿pero qué, me, qué, ¿qué era lo que me estabas diciendo?
1: Del criterio que utilizas. Entonces me dijiste, uno es si la película... Ah, la si locación. Me hace la, la, locación. A la locación. Si
0: me dices, la película se va a hacer en Italia, yo levanto la mano ya. Okay, ¿no? okay. Si me dices, vamos a ir a filmar a Las Vegas, vamos. yo digo, wow. A mí sí si me tocan películas donde estoy aquí en Iztapalapa, donde estoy ahí en el centro histórico. Y la madre digo, no, pues vámonos, ah, vámonos a Las Vegas corriendo <ríe> allá, ¿no? Ok. Y, y la otra... E inevitablemente, como todos los seres humanos, por la recompensa económica. Claro. No puedo negar, ¿no? Uh -huh. Y si hay las tres juntas, será una bendición. Regularmente eso no sucede.
1: ¿No? O sea, es, siempre es más uno que otro.
0: Pues sí, sí, sí porque son, 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 son diferentes mercados. Uh -huh. Son diferentes mercados. Entonces, diferentes. Hay, por ejemplo. La gente que, está, que trabaja en el mundo del cine, hay muchos jóvenes que dicen, vamos, es mi ópera prima. Mm. Pero su ópera prima tiene un presupuesto reducido. Claro. Pero sin embargo, acabo de hacer una ópera prima que te digo que es la que vayan a ver los cines que se llaman Poderosa Victoria, uh -huh. que cuando ves lo que pasa en la pantalla dices, tomé la decisión correcta, sí. qué orgulloso me siento de, de, de participar en este proyecto. Okay. Y he hecho otras que dije, oh, Dios... Nadie las venga a ver. No las quiero
1: promover, no las quiero mover. No,
0: pues ya más bien a pechugo, ¿no? Tomo, asumo mi responsabilidad. Y, y, este, y también sé que forman parte de la historia de mi vida, y que son una página de la que nunca, nunca, este, de la que nunca no voy a sentir más que afecto y cariño, porque dejé ahí siempre la piel. Uno, no, o sea, uno siempre... Eh, yo no conozco un solo actor que, o, o un profesional de algo que lo quiera hacer mal. Todos lo queremos claro, hacer bien. Claro. Pero resulta que solamente lo hacemos lo mejor que podemos. Sí. Y en esa, en, en, esa, en, en esa situación me encuentro permanentemente. Yo te pongo un ejemplo. Eh, estudio mis escenas, estudio mi trabajo, cómo me voy a dirigir, cómo me voy a relacionar, cómo va a ser la narrativa para todo lo que está relacionado con la efectividad. Y la eficiencia en el ámbito de la actuación, cuando no solamente sabes de interpretación, sino sí. conoce la narrativa. Y entonces, ya, ya termino la escena y me quedo tranquilo. Y ya que voy camino a mi casa en el coche, digo, ¡Por, yeah. ¿por qué no dice esto? ¿Por qué no remate así? Pero Como cuando porque... tienes una
1: discusión y que dices, le hubiera dicho esto, Sí, al final. Lo,
0: pude, lo pude haber hecho mejor, ¿no? O cuando dicen corte y ya no hay otra toma y estoy y dame la oportunidad, no. Porque ya el sol ya se si está metiendo no o hacemos la, si no hacemos la que sigue, estamos hundidos y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo use? ¿Por qué, qué fue? Solamente lo hice lo mejor que pude. Y ahí ese, ese es mi nivel. Si mi nivel fuera otro, lo hubiera hecho mejor. Okay. Pero es duro aceptar al mismo tiempo. Ah, claro. Como, como, claro, ¿no? claro, claro. Ese es mi nivel. Ahí lo mostré. Y es saber o que. O sea, pude no, es,
1: no es el. Esto no es y, mi nivel, yo soy mejor. No, pues ese fue mi no, nivel. hasta porque... eso es lo que pude.
0: Hasta ahí, hasta ahí. Y, me, y me lo es, tengo eso. clarísimo. Claro. Pero eso es lo que me da la oportunidad de decir. Pero eh, después digo, puta, lo pude haber hecho mejor. Pero ya no se hizo. Se convierte en aprendizaje. Y ahí te va. Ese aprendizaje lo utilizo. Y, y sé que hay más experiencia y he aprendido cosas que no conocía. Y me vuelve a suceder. <risa> Okay. Entonces se convierte como en una relación con una insatisfacción permanente que hace posible que mi trabajo pueda seguir en el terreno de la creatividad. Sí, siempre hay dice, esa cosita
1: que te falta, que te falta. Perfecto. Leí una
0: frase muy hermosa que dice si sientes que se te está acabando la imaginación permite que te asesore un niño. ¿No? Entonces vamos a regresar al origen. Ni te la creas, ni te la compres, ni nada. Vamos a seguir trabajando y vamos a empezar de cero. ¿no? Como lo veías antes, no como lo ves ahora. Uh -huh, Justamente uh -huh. con, ese, con, esa, con esa necesidad de decir, wow, sí, lo, 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 puedo, puedo hacerlo distinto. ¿no?
1: Eso me, me recuerda la frase que dices en, en. O sea, la frase que se te quedó de poderoso. Este.
0: Ah, de Victoria, de, de Poderoso de Victoria, Poderoso que, Victoria. Más de maravilloso, que dice, lo imposible Ajá. solamente se tarda un poco más. Sí. Y yo lo creo fervientemente. Te lo juro, por Dios, la vida me lo ha enseñado. Ha habido cosas que me dicen, estás loco, estás chiflado, eso no va a pasar nunca. Pero desde el principio, Ajá. ¿no? Me preguntan, ¿estás preocupado? Y estoy preocupado desde que nací, cabrón. <risa> o sea, desde que abrí un ojo en el hospital... Y vi que no estaba ni en Las Lomas, ni en Santa Fe, ni en el ¿Ya valió? Dije, Esto ya valió, madre, voy a tener que trabajar, ¿no? Y mucho, güey. Oye, tengo una y duda. además vi que nací en Puebla y dije, putísima madre, madre, ya va. Voy a tener que moverme, voy a tener que hacer algo que me dé la posibilidad de, de que haya valido la pena el que... Eh, haya aparecido en este planeta.
1: Tengo una, más, una duda de la cronología sobre cuando tú dijiste que me voy a ganar un Ariel, ¿no? Que ganar un Ariel. Ah. Estabas con, con. que llegó este cuate, este actor, y te, en, en el comedor de um, Televisa. Oye, este hombre y,
0: sabe de mi vida y, bien, y ¿eh? que, Sí.
1: Pero te pregunto lo de la cronología, porque
0: ahí dices, ¿no? Te, te paras enfrente de la estatua y, te, y tú dices. Alejandro Parodi. Yo sé que ustedes no saben quién es el Alejandro Parodi. Uh
1: -huh. No sé.
0: Alejandro Parodi. Alejandro Parodi este, hizo una maravillosa película, búsquenla por ahí, que con ya de Alfredo Gurrola que se llama Llámenme Mike. Uh -huh. Y yo me volví en fanático de ese actor. Uh -huh. Búsquenla, es una gran película de corte policíaco. Ténganse una vueltita también por el cine mexicano, no solamente estén ahí en su Instagram y la madre, no hay su podcast. <risa> Échese un clavado. <risa> bueno, este gran actor, yo, yo lo admiraba. Uh -huh. Y un día... Uh -huh. Yo iba a los estudios chulubusco, bien, 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 lo, ingenuo. Uh -huh, uh -huh. Yo pensaba que si llevaba mis fotos, daba mis fotos, decía <ríe> o sea, yo soy actor, me decían, así ah, como no, pásale, anótate, ¿qué personaje quieres? Ah, okay, <ríe> a ver, vayan a la prueba de esto. ¿Cuánto quieres ganar, papá? <ríe> claro que no. Y sin embargo, yo llevaba mis fotos a ofrecer mis servicios. Yo decía, yo soy Luis Felipe Tobar este, soy este, egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes y no sé qué vengo a hacer aquí pero <ríe> aquí está. y saliendo en, en, ese, en, ese, en los estudio Cholubusco estaba el, el, este, el restaurante de los tíos Cholubusco uh -huh. ya dentro del restaurante pues, estaban los, los productores los ejecutivos, los, meros meros. los actores famosos, el Indio Fernández bla 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 y un día estaba estaba Alejandro Parodi entonces yo lo admiraba muchísimo y lo vi que estaba comiendo acá. Y, y me tocó por el vidrio y me dijo: Ven, ¿no? Y yo fui y, y le dije: Hola, ¿cómo está, mire? yo lo admiro mucho, bla, bla. Me dijo: Siéntate a comer. No, pues yo no llevaba ni lana. Uh -huh. entiendes? Yo no llevaba lana. Los señores están echándose whisky. Y este, acá, pues, señores actores, los productores. Ajá, ajá. Y no, yo ya comí. Me acuerdo, <risa> yo ya comí. Y dije, no. Y, y, y se me cae viendo, se me bien viendo. Y de repente, eh, interrumpió su comida y me dijo, ven, acompáñenme. Yo no sé, la gente que no, los que conocen los estudios Chulubusco, en el centro de los estudios Chulubusco, hay una estatua de un Ariel, ajá. una estatua de un Ariel que, Debe medir aproximadamente unos, unos tres metros de okay. estatua, o sea, muy impactante. Y me dijo: Acuérdate lo que te voy a decir hoy. Tú vas a ganar un Ariel y te lo vengo a presentar. Porque en esa época, ahora ya me, Dios, me los demeritan a los Arieles, ¿no? Uh -huh. Ganase un Ariel pues era ganarse el, el premio que se habían ganado los actores más importantes de este país, los iconos, las leyendas, etcétera. Sí, claro. Ganarte una el sueño más auténtico de un joven que la actuación, decir, ganar un... Sí, un era el, era el como, Nobel, pero para como, ustedes... ya llegar, ya, ya, ya llegué, sí, claro. ya alarmé. armé. No, 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 la vida me... Y, y me lo gané.
1: Pero hay, hay, entra en mi duda la cronología, porque hubo una vez donde llegan los periodistas, te dicen... Oye, estás nominado al Ariel. Ah, y me y dieron cuello. Y te hacen una jalada. Y me Ajá.
0: dieron cuello. ¿Fue
1: después de esto? No, fue antes. Ah, ok. Fue antes. Y entonces cuando dices, esto es este güey, y tú viendo visto no, esto... Eh, otro, eso,
0: eso sí fue... No, lo de, lo de Parodi sí fue antes okay. de entonces, que hicieran la jalada. ¿Qué y pensaste no, ahí cuando...? Ah, pues me puse a llorar. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no? ¿Por qué no se hicieron de mí? ¿Por qué me descalificaron? ¿Cuánto tiempo había pasado desde lo que te dijo
1: Parodi a esto? No, no, primer... no me acuerdo. ¿Años
0: o sea, pues yo creo que no muchos, okay. pero yo creo que sí, te voy a explicar, eh, como cinco años habrá pasado, no, no, Sí, como cinco años, como cinco años, pero, pero o es que sea, no yo puedo, seguí no puedo, insistiendo. Pero
1: no puedo imaginarme la, la, como, ok, tú bien me lo dijo, y yo sí me la creo, y lo vuelta, la y de repente que estás tan cerca… Y, y, y te pum, digan, va bye, el golpe, la ilusión y el bajón. Tremendo,
0: tremendo, 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 fue un sacudidón. Pero fíjate que una cosa siempre lleva a otra. Me, me dijeron que no y, y como recompensa <risa> me mandaron a estudiar a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio en los Baños en Cuba, uh -huh. que gracias a esa beca que me dieron así como de Cállate y sigue Premio siriándote. de Consolación, ¿no? Como premio de, de ten, Consolación también. fue que pude fundar la escuela. 10 años después de que regresé. Y después ya tuve la oportunidad y ya pude ver mi sueño realizado. Y no solamente eso, sino que me lo gané un año y al siguiente y, y al siguiente. Y después ya no me quisieron dar nada. Cuando
1: te volvieron a nominar, ¿tenías la preocupación de me va a volver a pasar? ¿O sea que no me vayan a volver a hacer una jalada?
0: Pues, es. Pues no sé, yo creo que, que este da mucho nervio. Uh -huh. Cuando estás compitiendo, ¿qué es lo que quieres? Ganar. Pues. Ganar, Ajá. ¿no? Aunque hayas perdido la, la anterior, ¿no? Claro, claro. Te digo que esto, como, como existe un, un apartado donde a los actores se les dan reconocimientos, si hay el mejor actor del año, y la mejor actriz, y el mejor director. Es una profesión muy linda también por eso, ¿no? Ojalá esto también existía en el campo de la medicina, o en el campo de la abogacía, o en el campo mm -hmm. del de, de comercio, etc. Nunca sabemos quién es el mejor médico del año. Ojalá, no decíamos, ah, el mejor médico del año. Estaría padre, no ¿Sí? tío, tío. Los actores sí nos hacen ese, ese, ese tipo de conocimientos. Entonces, cuando estás compitiendo, pues quieres ganar. Pero ha dicho muchas veces que he estado compitiendo y he perdido con el discurso en el bolsillo. <risas> con el discurso en el bolsillo. Y ni hablar. Ahora mismo estoy muy contento y lo, los huevos que cagarían con lo que decir, uh -huh. porque me gané eh, el premio al mejor actor por Natural Born Narco, uh -huh. una, uh -huh. una uh -huh. serie que está a punto de llegar sí, aquí a sí, México. Sí, sí, sí. Que hice con, con Telemundo, producida por Ina Payán toda la vida siempre trae recompensas. Pero eso es como... Pero los, pero los premios no se pueden morder, ¿no? O sea, ah, como el güey ah, este... Ah, ah. No, hombre. Y, y lo que la gente también sabe. Siempre hay alguien que, pues, que, es, que es malo, ¿no? Me robaron mis Arieles. Sí, súper. Sí, ¿no?
1: Y nomás esos y el... Y, el, y la diosa de plata.
0: Ahí la diosa de plata. Un ataque dirigido para mí no sé si para pues yo creo que era una enorme demostración de de demostrarme que tenía control sobre eh, sobre mi sobre mi sensibilidad sobre que me estaba, solamente fueron a eso a quitarme eso pues sabían sí, que era de, era o sea yo imagínate no tenía uno tenía tres, estaba muy chavo lo veía así como wow, como seguramente lo veían ustedes pero si me veían en su casa no yo los tenía en la escuela y bla bla y alguien y alguien se los llevó y claro que fue un, un sacudidón, porque nunca me imaginé, jamás me imaginé que a alguien le pudieran interesar con, para tenerlos en su casa o para tenerlos en ¿Para su colección. Qué lo quieres? O sea. Como que ¿para qué? no uh -huh. O alguien al que le caí muy mal dijo, este güey mamón, le vamos a dar un golpazo para ver cómo se recupera. no Y sí me lo dieron, claro que me lo dieron. Gracias, ya estuvo. <risa> Ya, aprendí. Esa como la de... Si, si, si quieran que aprendiera algo, ya lo aprendí. O sea, pero ¿qué tenía de malo mostrar lo que has claro, hecho? Claro. ¿No? Porque tengo que... Escoger? Además, ¿en ese espacio que se dedica a eso. Ah, exactamente, y lo mostraba con mucho, con mucho cariño, y lo mostraba con mucho orgullo, ¿no? Y, y hay alguien que, que este, pues que tuvo, yo creo que se llama Envidia, ¿no, chicos? Se
1: Envidia y ¿no? es se en cero gente.
0: Sí, se llama envidia, cabrón porque no es cuando quieres tener lo de, o sea, no es cuando no era por lana, no era por lana, no era. Es que, como la envidia es, o sea, no es cuando quieres tener lo que tiene el otro. No, la envidia es cuando no quieres que el otro lo tenga. Ya. Punto. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque no lo quieres ni siquiera para ti. Sí. No quieres que lo tenga. Y ahí sí hay una mente casi criminal, maquiavélica con la que no quiero tener contacto nunca en la vida. Qué malo que ellos se dio en mi escuela y y este y pues pero pues son míos yo me los gané y uh -huh. trabajé con una terapia de desapego y no quito el dedo del renglón en algún momento la vida me va a dar la oportunidad de tener otro en mi casa porque chingados ¿no? chinga
1: igual rato te aparecen también pero
0: a ah, eso me encantaría de repente alguien me, dice oigan me voy a voltear me, me voy a voltear no me voltear, me voy, a, si me voltear, estás no voy a ver grandísimo <ríe> cabrón o sea si me estás viendo ya perdóname si algo te hice, si algo te afecté, si mi talento te agredió, regrésamelos. Los extraños son míos, de verdad. Me gustaría compartirlos con la gente. Me gustaría que con el paso del tiempo, cuando yo no esté aquí, puedan estar en un lugar correcto para que puedan inspirar o que, para, o que pueda ser un objeto aspiracional para alguien. Me los gané a su partido. Luché por ellos, me ilusioné. Nada me lo regalaron. No fue, no soy amigo de nadie. No, no soy cuate de nadie, no influí en la decisión, hice trabajo de la exposición, ya los ¿no? ¿Qué onda? Pues, ¿Para qué te sirven? ¿No? O si alguien los tiene ahí porque se los fueron a vender o se los fueron a empeñar, pues o sea no, no, no los compraría, pero este, pues sí les daría una lanita. Una recompensa, una recompensa. Una recompensa para que... Este, por haberlos guardado, por almacenarlos <risa> durante tantos años. <risa> Luis Felipe,
1: ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
0: De los peores consejos que me han dado. Ah, uh -huh. qué buena pregunta. No me viene uno a la cabeza, y te lo digo con honestidad. Uh -huh. Sí, no, no me viene uno a la cabeza, que yo recuerde que me haya generado algo que... O sea, lo hayas o no lo hayas que seguido. Que haya pero... modificado en ese momento mi vida o un, un, una etapa de mi vida. ¿no? O que yo me haya quedado diciendo lo que me acaban de decir. Es una barbaridad. Ya lo digo con honestidad, no. Okay. Me han dado consejos. Algunos a los que los he hecho caso y otros a los que no.
1: ¿Cuál ha sido uno de los mejores que te han dado?
0: Eh... La frase que siempre repito. Pies en la tierra, manos en el trabajo y miradas al el cielo. Eso lo tengo clarísimo. El otro día me dijeron algo que me pareció muy lindo, ¿no? Porque de repente siempre en una etapa los actores como que pensamos que... Porque las demostraciones que hay en el público, la demanda que tienen tu trabajo, de repente siempre hay una etapa en la que de repente como que empezamos a levitar, ¿no? Uh -huh. y, y la vida te aterriza en chinga al menos a mí, yo tengo karma instantáneo, <risa> y a mí de volada, pudo una la vida. Pero te dijo, la cuestión está en tener, porque es que dicen que no te subas a tu ladrillito, no, ajá, para ajá. Que no te perdamos, para que no te perdamos. Tienes pues, uno en el ladrillito y otro en la tierra. ¿no? Sí, se requiere, ¿no? <risa> Tienen uno, uno en el ladrillito y el otro en la tierra. Si no haces tierra... Estás condenado, Alexis. Pero necesitas
1: el ladrillo. O sea, es el ladrillo que te impulsa un mm. poquito a decir, va, bro. Es, es una
0: que... metáfora, es algo que te puede ayudar a, a, a fortalecer tu ego en el buen sentido, Ajá. porque lo vas a necesitar cuando te pases en un escenario. No cuando vayas a estar con tus amigos, no cuando vas a estar con tu familia. Ah. No, cuando vas a estar en un escenario, porque si no, si no tienes esa fortaleza que está relacionada con el ego, te vas a desvanecer como el hombre invisible, ¿me entiendes? Esa fortaleza, esa convicción de que estoy aquí porque tengo algo importante que decir, tengo algo importante que comunicar, que pienso que puede ser de interés y me gustaría que nos divirtiéramos, ¿no?
1: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Eh, ¿Que no sabe de mí? Pues yo creo que muchas cosas, ¿no? Muchísimas. Evidentemente, yo, o sea, yo soy, respeto y cuido mucho mi intimidad. Eh, mi vida eh, privada es prácticamente pública. Uh -huh. Eso lo tengo clarísimo. Pero mi intimidad la protejo, o sea, a, hay cosas que no voy a compartir ni contigo, ni con la audiencia, ni con nadie. Incluso ni con la gente cercana, ni con mi círculo más cercano. Hay cosas que... me guardo para mí, ¿no? Pero, pero este, pero todo lo demás la gente, o sea, me muestro como soy. Es algo que repito siempre. Lo que soy se me ve y lo que siento se me nota. No me puedo esconder. No, 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 no me blindo de tal manera en la que diga y aquí me muestro de una manera, aquí me muestro. Con mi trabajo soy muy riguroso. Mis márgenes de tolerancia se reducen. Como maestro suelo ser una cosa espantosa como actor soy muy juguetón pero todo, lo, pero todo eso la gente lo conoce de mí me considero un hombre ordinario, me gusta andar en la bicicleta, ayer, ayer imagínate qué loco estoy que ayer este con se llama en la noche cuando salía de la clase eh, pues dejé el coche estacionado y pasé por una tienda donde a veces compro cigarros y, y me compré un bolillo porque me quería hacer una torta de jamón y en mi casa no había bolillo y yo ya venía fabricando. Entonces, de repente voy, estoy ahí y la gente me ve que estoy comprando un bolillo a decir, ¿qué pedo con este güey, no? ¿Qué pedo con el actor, no? Está con, un, era un bolillo. O sea, no llevaba yo un, un, un pan acá, no llevaba una baguette, no. Y iba yo con mi bolillo y La gente diciendo... El de la tienda, ¿sabes qué me dijo? Le dije, oye, ¿cuántos del bolí? me dijo, No, no, lléveselo, <risa> lléveselo, <risa> lléveselo <risa> se lo regalo. Ajá. No, así como, ¿qué pedo con este, Así de malo está la cosa. Y sin embargo, no tengo el menor reparo, ni me inquieta, ni me preocupa porque me muestro como el sol. No, no estoy esperando. O sea, mis necesidades básicas son tan básicas que eso es lo que me da la oportunidad, de yo creo que, de evitarme complicaciones en la vida. Y eso también me da la oportunidad de acercarme a lo que siempre he deseado en la vida, que es estar tranquilo y en paz, ¿no? Ya me lo merezco. Se llama el privilegio de los años. Cumplí 63 años, ya, ya, ya estuvo, está padre, ¿no? Que vaya con el pinche bolillito acá, <risa> acá, es como... En cualquier momento alguien se aparece y dice, pues vamos a ponerle jamón, ¿no? ¡Anda, es más! Déjeme <risa> Pero el vato... Gracias a mi querido amigo de la miscelánea de allá, de, de, de la Roma. Es que yo paso de la Roma allá a, a la condesa. que me, me, me regaló mi bolillo. Gracias. Esos son actos de generosidad y de gratitud, que es lo que disfruto siempre del público. Me gusta estar en contacto con la gente. Me gusta mucho estar en contacto con la gente. Son las manos que me dan de comer. Mis personas que son tremendamente populares, porque yo soy el que hago el mesero, yo soy el que hago el policía, yo soy el que hago el bombero, yo soy el que hace el padre abnegado, yo soy el que hace el, el villano que le destroza la vida al mundo entero. Pero siempre están muy cerca de lo que tiene que ver con eh, el, audiencias que son muy populares, a excepción de las películas que he hecho con, Alfredo, con Arturo Ripstein, que no, no las ve nadie, pero que son muy prestigiosas. ¡Ja, <risa> Un saludo para Don Arturo Ripstein que ya no me habla, vas a ver, eh. Okay.
1: <risa> dos preguntas.
0: Dime. Y ya, ahora sí si ya, tem, porque ya no hay té.
1: Son mis últimas dos preguntas
0: que tengo. Porque ya se acabó el té. Dígame. Las
1: últimas dos preguntas. Libro, película, documental o serie, ¿no que recomiendes, pero que en ti haya marcado un antes y un después?
0: La, el primer libro que leí, ya sin figuritas, que claro que se llama Tom Sawyer, Okay. de Mark Twain, y qué una película favorita...
1: Si es que tienes, no, no sé que me digas todas, pero si hay una película... Tengo una no.
0: película favorita, una película favorita que eh, en, en su momento eh, hubiera yo amado hacer, que me cambió mi percepción de lo que tenía que ver con la vida, con el amor, con la relación, con la cinematografía, que se llama Betty Blue, 42 grados al amanecer. No es una película que se ve mucho en México si les gusta el, el buen cine, asumen saber Betty Blue, busca a Betty Blue okay. y vas a ver un película con una interpretación de un actor. Una, es una, una historia de amor. A mí me gustan las historias de amor. Okay. Me gustan mucho las historias de amor. Siempre hago cosas espantosas. Entonces, cuando hay una historia de amor, yo digo, va. Yo no hago historias, o sea, a, 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 más que en las telenovelas, solamente hago historias de amor.
1: Última pregunta. Sí. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuviese que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
0: El no confiarme. Okay. El nunca permanecer en la zona de confort. Y el no pensar que todo lo sé.
1: Gracias. Yo soy Ricardo y escucho Dementes desde el 2022 Dementes es una producción de Dementes Media Nuestro equipo incluye a Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía Desens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meraz, Jafet Mora, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana
0: Ferioli, César Esparza, Paloma Gatica, Jesús Moreno y Óscar Trevino.